0: Приветики конфетики.
1: Доброго времени суток. Ух,
0: как э, сегодня у нас официально. Это подкаст «Дима, что происходит?»
1: Если вы не в курсе почему-то, хотя это довольно странно, это такой подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России, если точнее, в Екатеринбурге. Мы собираемся раз в неделю и рассказываем вам о событиях, явлениях, иногда даже сюжетах, которые нам показались жутко интересными, но вы могли их упустить в контексте всяких страшных, ужасных и просто слишком частых новостей, которые сыпятся на вас. Со всех телеграммов страны Ну, в общем, максимально не привязанный К чему бы то ни было формат, будем честны
0: Да, <смех> меня зовут Влада Мещекова, Я журналист 66.ru
1: Да, я Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
0: Да, и сегодня у нас такая классическая для нашего подкаста тема. Просто в последнее время мы делали такие все-таки более актуальные какие-то повесточные дела. Поднимали там и про 1 сентября, и не только. Но сегодня у нас как раз таки то, что было поднято из небытия и родилось вообще совершенно случайно. В общем, сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно говорить в 21 веке. И возможно ли вообще навязать какие-то правила обществу именно в плане языковой культуры. Надо сказать, что веяние это совсем не новое как минимум еще если я не ошибаюсь в 2019 году издание такие дела издало свой словарь который так назвали мы так не говорим в котором собрала все наиболее часто употребляемые некорректно термины ну то есть это что-то там связанное с например людьми с ограниченными возможностями говорить неправильно надо говорить а с Повышенными потребностями И так получилось, что у нас в редакции Приключился спор как бы на этой почве Внезапно, недавно
1: Ну нет, у нас они вообще периодически приключаются Просто в этот раз мы подумали А почему, собственно говоря, мы тут внутри редакции Это все обсуждаем, мы не выносим это в паблика И тема нам показалась интересной Ну и вообще в процессе спора мы обратили внимание Что редакция прекратила работать и слушает Это был показатель того, что, наверное, стоит это, Об этом поговорить В том числе вот в формате подкаста.
0: Спорт, собственно, произошел между Димой и прекрасной журналисткой, которая у нас сегодня в гостях, хотя как у себя дома, будем честны, Марина и Майя Говзман. Марина, привет! Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, (смех) что же вы там тогда такое обсуждали, что довело вас до такого горячего спора, что аж вся редакция слушала (смех) то, что между вами двумя происходит. Как вы вообще докатились до жизни такой?
2: Я, честно говоря, не помню уже, что стало ядром спора и с чего все началось, но, скорее всего, основная дискуссия развернулась между словами «бомж», Бездомный. И некоторое количество слов, которые я не могу процитировать, потому что у них есть корни, которые публично озвучивать нельзя. Я хотела, наверное, сейчас зацепиться за слово, которое ты употребила, навязывать. То есть здесь не в том... Да, с... меня
1: тоже кольнуло прям.
2: Потому что и такие дела, в том числе, э- и выпуская книгу ⁇ Мы так говорим ⁇ и делая целый раздел на сайте ⁇ Мы так не говорим ⁇ где собирают все слова, их значения и предполагаемые альтернативы, это не навязывание. То есть мы говорим сразу. Вы можете этим пользоваться, вы можете этим не пользоваться. Вы можете откликаться на изменения языка, можете не откликаться. Просто есть слова, которые с течением времени в силу определенных коннотаций стали приобретать негативный окрас уже не нейтральны в своем значении, а могут быть неприятными и обидными. И лучше поискать какую-то альтернативу, и вот мы вам ее предлагаем.
0: Прости, я тут с тобой немножко не соглашусь, но я понимаю, что слово навязывать оно такое сильное, да, оно негативное, то есть вот сразу чувствуется вот это давление извне на тебя, вы вот что-то такое, но это же, как сказать, ну, в общем, вот есть какая-то прогрессивная часть сообщества, скажем так, которая говорит, что типа, ну вот вы могли бы так говорить, но как бы, если вы не хотите, то вы, конечно, можете так не говорить. Короче, это как мама тебе когда говорит. Что ты, конечно, можешь не делать Домашние задания Но э, у тебя потом не будет работы, конечно Но это же не мои проблемы, все дела Короче, это какая-то Заваулированное, по-моему Заваулированное такое навязывание, что Все-таки, что это изменение сверху происходит А не изнутри Не изнутри языка именно Не изнутри общества, которое говорит на этом языке
2: (вать��니) (вать��니) Ты знаешь, я вот сейчас Пытаюсь, пока ты говоришь Поискать какой-то пример Когда кто-то бы агрессивно насаждал, что мы сейчас говорим только бездомный, а не бомж и только человек с инвалидностью вместо инвалида. Или там человек с аутизмом вместо аутизма.
1: Я приведу примеры. Действительно в России сложилась там новая языковая практика. Флагманы этой языковой практики это там молодые люди и издания, которые для этих молодых людей пишут. Определился там некий словарь, да, и ты говоришь, что оказывается, какие-то люди для себя открыли, что, как выяснилось, слово бомж, оно негативно, эмоционально окрашено. И ходят, и нам это рассказывают Предполагаю, что мы очень глупые люди и не знаем о том, что это слово негативно эмоционально окрашено. Далее это вылилось вот в движение этих духовно развитых людей, которые считают возможным человека останавливать и говорить ⁇ так не говори ⁇ это плохо так говорить. Не говори, гомосексуалист. Говори гомосексуал И эта группа растет И меня это удивляет И даже некоторым образом травмирует Не потому, что я старый человек Хотя этим часто оправдываю Это в моих спорах с такими людьми Мою позицию Она, в общем, состоит в том, что Во-первых, мы и так знаем, что эти слова негативно окрашены Нам не надо об этом рассказывать Это оскорбляет Когда ты говоришь человеку, что слово бомж негативно окрашено Не используй его Я отвечаю, я знаю, что оно негативно окрашено Во-первых Во-вторых, и это главный тезис моей речи От замены слов ничего не меняется Невозможно просто взять перестать использовать одни слова и начать использовать другие. Потому что, если слово без негативной окраски начнут использовать в значении слово с негативной окраской, то оно также быстро с течением времени, как ты говоришь, станет словом с негативной окраской. У меня есть конкретный пример. Это происходит довольно давно, с 16 года, если я не ошибаюсь. И когда это вошло в обиход, в конечном итоге трансформация начала происходить, слова начали заменять. Но так как негативная окраска никуда не делась из голов, то, например, если раньше в эфире Соловьев Лайф Владимир Соловьев с сказал бы педерасты, он сейчас говорит ЛГБТ душок, да, использует вот слово, которое ему mm-hmm. в том числе, что удивительно навязали, как эмоционально негативно не окрашенное. Но когда ЛГБТ это все, ну, ну, на территории Российской Федерации ЛГБТ слово, за которое боролись, которое внедряли, теперь негативно окрашено. Здрасте, пожалуйста.
2: Я не соглашусь с тобой. Мне кажется, что Соловьев это не репрезентативная выборка.
1: Ой, ты не представляешь, насколько это репрезентативная выборка.
2: Не знаю, может быть, я нахожусь в крошечном локальном и уютном пузырьке, где ЛГБТ плюс. Я прям готов. Провести
1: эксперимент, просто выйти на улицу и спросить людей, как вы относитесь к ЛГБТ, и ты поймешь, что там никто человека не видит.
2: Смотря, наверное, к какой аудитории мы обращаемся.
1: К среднестатистической мы же на улицу вышли. то вот, есть можно... Я
2: думаю, это больше история о том, что у нас на законодательном уровне спускается очень много инициатив.
1: Совершенно верно. Используя этот новый язык
2: Новые законы используют терминологию ЛГБТ плюс да. плюс а просто ЛГБТ
1: ЛГБТ пропаганда теперь в общественном сознании Довольно четко сидит которая Ну а травмирует если, бы, детей. если бы они
2: говорили Пропаганду педрасти Мне сложно это представить
1: Запросто в Советском Союзе так говорили Это был медицинский термин Сейчас ЛГБТ вполне себе негативно окрашенное слово В общественном понимании Потому что общество такое Невозможно менять лексикон Не меняя самого представления общества Более того, любой человек Который профессионально изучает язык Он вам скажет, что язык это в принципе не не словарь, его невозможно поменять. Нельзя поменять терминологию. Язык это живая субстанция, которая развивается сама по себе и которая отражает те изменения, которые происходят в обществе. И составлять словарики и говорить людям, как правильно говорить, а как неправильно говорить, это ровно то же самое, как, например, выходить на арену и говорить «удалим англицизм из русского языка». И мы все смеемся над этими депутатами, а над людьми, которые говорят, что нельзя говорить бомж, надо говорить бездомный, не смеемся. При этом, если каждый милиционер, да, каждый, не знаю, пьяный человек на улице, каждый мужчина в порванной майке за столом с бутылкой водки в своих разговорах вместо бомж будет говорить бездомный, но будет использовать его ровно в том же значении, в котором используется слово бомж сейчас, то просто бездомный заменит бомжа в, в этой нише и ничего не произойдет. И поэтому, в принципе, ходить и придумывать какие-то новые термины это ну да, довольно бессмысленно. Более того, еще появился там блок смыслов, которых в языке, ну, в русском языке, да, в его нынешнем развитии, во всяком случае, по ощущениям, они не несут в себе негативные коннотации, но на них эти негативные коннотации навешивают, оперируя к опыту, не знаю, мировому. Например, на просторах России табуированным становится слово «негр». Хотя на просторах России, ввиду того, что у нас нету истории там рабства и сегрегации, ну, просто потому что чернокожих людей традиционно было мало, у нас слово «негр», оно никогда и не несло, значение, там, раб или а, человек низшей расы, а, ну, это просто обозначало чернокожий человек. Но как только появился вот это вот новое, не вполне продуманная и все-таки я настаиваю на том, что навязываемая новая этика, слово негр, собственно говоря, только поэтому негативно и окрасилось, потому что на каждом углу начали рассказывать, что оказывается это плохое слово. Оно таковым не было и более того до сих пор таковым не является. И когда меня осекают и говорят, не говори негр, потому что это плохо, я, ну, знаешь, нахожусь в, в легком недоумении и вся вот эта вот затеянная реформа русского языка она во-первых ее средства абсолютно не соответствуют целям цель в чем состоит чтобы инвалидов бомжей людей которые приехали из других стран да перестали считать недолюдьми, увидели в них человека но для этого надо менять не язык на это надо менять отношение к людям и тогда и такое тоже в истории языка случается и случается регулярно в связи со сменой парадигмы слово которое несло негативную окраску перестает нести эту негативную окраску и мы может быть будем будем слов бомж произносить, вкладывая в него значение «человек, которому надо помочь, потому что он оказался в сложной жизненной ситуации», а не, а не значение «пьяный, э, не знаю, плохо пахнущий, э, недочеловек, недостойный уважения».
2: Ни в коем случае я не говорю, что только лишь меняя лексику, будем все в царстве гуманизма прекрасно друг к другу относиться и начнем друг друга дружно и радостно любить. Конечно же, нет. На мой взгляд, зависимость есть как и сознание от языка, так и Наоборот, Все зависит от всего.
1: Язык же изучают, и язык развивается по законам, в общем-то, научно доказанным и обоснованным. И филологи, любой филолог с оконченным высшим образованием тебе скажет, что язык отражает социальные явления, а не наоборот.
2: Смотри, по поводу корректной лексики, тут на самом деле все очень просто. Если мы, окей, мы хотим менять отношение к проблеме, чтобы мы видели человека в бездомном, чтобы мы... видели людей с инвалидностью, как-то помогали им, участвовали в их жизни и так далее. И тогда мы обращаемся к тем... Кто знает этих людей лучше всего? Кто это? Скорее всего, это будут сотрудники НКО. Это люди, которые напрямую работают с каждой социальной проблемой, и к ним можно обратиться по многим и многим вопросам. Любой сотрудник НКО, который работает с людьми с аутизмом, с детьми с синдромом Дауна, с людьми с орфанными заболеваниями, с редкими генетическими, с теми же бездомными и так далее, он тебе скажет, будет здорово, если вы будете говорить бездомный, а не бомж, потому что бомж это стигматизирующая, унижающая, лексика, навязывающая тебе вот она уже именно навязывает тебе определенный образ. Я могу прийти к нейтрально заряженному человеку, который ну, в принципе, к людям которые потеряли дом и живут на улице, относятся примерно никак. Но, или я ему скажу я тут видела на улице бомжа, или я видела бездомного. И какой образ у этого нейтрально заряженного человека возникнет в голове в первом и в другом случае? Это будут разные образы.
1: Безусловно. Но это не значит, что в 100% случаев мы должны говорить вместо бомж бездомный. Когда тебе человек говорит бомж, а не бездомный, не надо говорить, ну не называйте его так, пожалуйста. Надо говорить, а почему вы его считаете бомжом? И работать с сознанием и объяснять ему, что это не бомж, это бездомный, а это человек. У Нет, него... конечно. А, в этой речь... ситуации вы тоже можете оказаться, пытаться зам- заменять слова. В итоге мы придем к ЛГБТ душку. Лексика всегда идет следом за развитием общества. Как только меняется общество, меняется и лексика. Лексику можно навязать, это факт. Лексику можно переписать, можно составить словарь, можно объяснить, почему это не так, и можно использовать. Но ну, если у тебя есть такие инструменты, можно использовать жесткие инструменты. Но это никогда не сохраняется в обществе. В истории развития цивилизации были люди, которые активно меняли лексику, и у них инструментарий был очень широкий. Коммунисты и нацисты, например, и те и другие активно навязывали новояз и считали, что они таким образом таким образом, поменяв слова, поменяют общество. Это была вот ровно та теория, о которой ты сейчас рассказываешь. Мы, конечно же, там тут общество строим, но язык, он также влияет на человека, как и человек влияет на язык. Они ровно то же самое думали. Но как только не стало ни тех, ни других... Весь новояз исчез, он не прижился. Почему?
2: Не стало ни тех, ни других. А что мы сделаем с тем, когда люди появляются? Ну, вот смотри.
1: Нет, а... они тоже учили, как других людей называть. Да, кулаками надо людей называть. Мы сейчас не используем это слово. Слава Богу. Буржуями надо людей называть, а не предпринимателями. Мы сейчас не используем эти слова, слава богу. Хотя люди старой светской закалки, которые представляют вот этот коммунистический строй, до сих пор говорят, что предприниматели это жулики по определению. Но тем не менее, это наносное. Оно сносится, а у людей еще раз широкий инструментарий. Но здесь Вопрос в
2: целях. Здесь же вопрос в целях. А, то
1: есть ты ты считаешь, что твоя цель благая?
2: Я просто прихожу к определенной социальной группе и спрашиваю, а как лучше? Если... Окей, внутри социальной группы, не знаю, там, люди с синдромом Дауна, их родители, детей часто называют Даунята, солнечные дети, аутята, и как только не. Это одно. Но мы четко знаем, что мы не говорим, там, мы не пишем Даунята, мы не пишем солнечные дети. Я прихожу и спрашиваю, а как лучше, если я не хочу никого обидеть, и мне это важно, я буду учитывать их мнение.
1: Вот, тут важный момент, ты говоришь, если я не хочу никого обидеть, если я не хочу никого обидеть, и любой нормальный взрослый, человек на не хочет никого убить он тоже слова подберет правильно его не надо этому учить проблема в том что ты считаешь что люди просто не понимают что эти слова оказывается несут негативную окраску и используют их
0: подождите но все-таки многие люди до сих пор используют слово инвалид и как бы они не понимают
2: что это несет какую-то негативную окраску например. потому
1: что не несет
2: Несет Я могу тебе объяснить, почему Когда мы говорим «инвалид», мы как бы исключаем человека И видим только категорию То есть как будто бы человек равно его диагноз Ну нет,
1: это неправда Когда мы говорим «солдат», мы исключаем Когда мы говорим «журналист», мы исключаем человека И видим только категорию Ну
0: «солдат» или «журналист» — это типа как профессия, например Инвалид — это не профессия
2: Я себя идентифицирую как журналистка Но если бы у меня, не дай бог, не было ноги Я бы не хотела себя идентифицировать как одноногая Потому что для меня это не важно. Идентифицировать себя как журналистка, как еврейка, как женщина. Это важно.
1: Ты заделал очень важный момент, который меня тоже в последнее время немножко беспокоит. Нам предлагается не замечать отличия одного человека от другого. Я приведу очень хороший пример, который, на мой взгляд, на мой взгляд, очень хороший, но для меня он был прям знаковым. О том, почему важно видеть эти различия. И важно их, в общем-то, ну, не замалчивать, не превращать в такую вот молчаливую проблему, не выдумывать какие-то странные конструкции, типа с повышенными потребностями хотя по сути то тоже самое слово выражаешь пытаешься тоже человека проклассифицировать по признаку его там ограниченных возможностей но придумаешь просто другую терминологию по сути делаешь то же самое его выделяешь по этому признаку да но еще хуже этого не замечать я перестал акцентировать внимание на отличиях одних людей от других посчитав в какой-то момент что это плохо но меня неожиданно переубедила родная дочь мы как-то просто шли по улице и она сейчас уже школьница она говорит а помнишь папа у нас в детском садике была девочка без руки я жестко напрягся потому 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 что следуя твоей логике, у меня сразу принеслись какие-то страшные абсолютно вещи в голове, детский коллектив, первобытное общество по сути, у ребенка нету руки, они это замечают, сейчас будет мне, короче, страшно, я сейчас послушаю. Я говорю, да, а что, Маша, почему ты акцентируешь на этом внимание? Она говорит, а ты знаешь, папа, как она осталась без руки? Я говорю, нет, я не знаю. Ну потому что я это не замечаю, я не интересуюсь, я даже не спрос, не спросил ни у кого из всех сил делал вид, что это абсолютно нормальный ребенок. А она говорит, а вот ее братика чуть не задавила машина, и она его спасла. Но из-за этой аварии братик остался жив, а она осталась без ручки. Я, я молчу потрясенный. Она говорит, так она же потр... получается герой Я говорю, да, она получается герой
0: Если бы ребенок был таким же тактичным И не стал бы этого спрашивать И делал бы вид, что все в порядке, нет в этом ничего особенного Ну не
1: заметил а, бы, мозг, в принципе, этих отличий Как нас учит новая этика Не замечайте отличий, все люди нет, одинаковые ну, Нет,
2: ну А же, прикол в том, что
1: люди нет. не одинаковые У них есть особенности развития У них иногда отсутствуют конечности У них иногда иначе развивается мозг У них другой цвет кожи И если мы не замечаем этих отличий Делаем вид, что не замечаем То мы и не видим сколько между нами общего, потому что когда ты видишь отличия, ты понимаешь, что они незначительны.
2: Дима, я полностью с тобой согласна. Но,
1: но уничтожая в лексике слова, которые эти отличия как бы подчеркивают, исключая из диалога таким образом, да?
2: Почему я не предлагаю исключать ни в коем случае, человек с аутизмом, человек с синдромом Дауна, нейроотличный человек – это все про отличие. Я не говорю не замечать, конечно нет. Отличие создает то общество, в котором мы находимся, это общество разных людей, которые имеют одинаковые права, разные потребности и должны иметь вообще-то равные возможности в идеальном мире. Конечно же мы должны это замечать. Я ни в коем случае не говорю, что дети, в этом условном утопическом мире должны не обращать внимания, если у кого-то нет руки, если кто-то нейроотличен, если кто-то а, приехал в инвалидной коляске в школу. Тогда
1: откуда эта концепция, мы так не говорим? Можем говорить как угодно. А Мы Мы же язык используем не осознанно, не нам же не восемь.
2: Я больше, чем мой диагноз. Я не просто колясочница. Я не просто приехала в коляске и не могу ходить, и все, и больше ничего нет. Я человек. Я человек со своими интересами, потребностями, со своими желаниями, со своими устремлениями. И да, у меня есть такой диагноз. Я могу об этом поговорить. Вы можете меня об этом спросить. Если я захочу, я могу об этом Но рассказать. при этом не
1: использую слово «инвалид», а использую Какое? Человек с повышенными потребностями.
2: Человек с инвалидностью или человек с особыми потребностями.
1: Ровно то же самое. Это бессмысленная борьба с несущественными явлениями. Э-э-... Важно, как к человеку относится, не как его называют.
2: Конечно, важно. Когда важно отношение
1: все. к человеку меняется, и перестает играть ту роль, которую она играет.
2: Важно все. Дим, если меня любя будут называть «жидовка», мне будет от этого так же неприятно, как если мне это будут говорить, не любя. Это, это слово, которое меня бьет. Мне от этого неприятно, я не хочу этого слышать. Нет людей, которых я люблю. Нет людей, ко- ну тут я лукавлю, ладно, у меня есть подруга, которая меня так называет. Она одна единственная, я поставлю этот дисклеймер, потому что, наверное, она будет слушать этот подкаст. Но глобально мне хочется, чтобы так меня не называл никто. Почему? Кроме одного человека, потому что слово «жидовка» имеет настолько негативную окраску и коннотацию. У него такая сильная память.
1: Совершенно верно. И люди, которые его используют, используют его именно в этом значении, в надежде тебя оскорбить. Если это не использовано в качестве шутки от близкой подруги, правильно?
2: Нет. Поэтому ты
1: никому не откроешь Америку, когда скажешь, что, оказывается, это слово, оно негативно окрашено. Конечно, мы знаем его, поэтому используем в твой адрес, потому что мы тебя, Марина, ненавидим.
2: Нет, Дим, я тут не соглашусь, потому что есть ребята, которые просто... Употребляют это слово в качестве шутки и сначала не понимают, что эта шутка может быть не ок, что это может быть неприятно. Когда ты об этом говоришь, ребят, давайте попробуем так не шутить, мне неприятно. О, о, окей, никаких проблем. Но если слово ⁇ жидовка ⁇ с этим вроде бы уже все понятно, разобрались там десятилетия назад, то есть же слова и явления, которые появились относительно недавно. Аутизм изучается... Ну, в России там лет 20 аутизма практически не было. Люди с аутизмом были, диагноз практически не ставили, ставили шизофрению. Конечно, когда эта тема всплывает, там, когда появляется видимость, как и у ЛГБТ плюс персон, например. Раньше же об этом вообще не говорили. И в этот момент мы учимся как-то людей называть. Сначала мы можем говорить «аутист». Или педик, или как-то еще Потом со временем, когда мы вступаем в диалог с социальной группой Когда она становится видимой И мы узнаем, а как бы вам хотелось А как вам лучше, как вам комфортнее но в этот момент рождаются условные, толерантные слова Какая-то корректная лексика
1: Зачем? Чтобы что? Чтобы отличать эмоциональный окрас?
2: Чтобы видеть в человеке человека
1: Нет, это так не работает Сначала нужно увидеть, еще раз Чтобы перестать называть человека жидовкой да? Давай на простом примере Надо сначала увидеть в тебе человека Чтобы ты сказала, мне так неприятно И я скажу, окей Но если этого диалога не происходит Если я в тебе человека не вижу То ничего не поменяется в моей лексике Лексика меняется не так, не словарями Не инструкциями, мы так не говорим Она меняется, ну просто вместе с переменной общества, еще раз Естественным образом, более того, лексика может меняться таким образом Что спустя годы, при определенном контексте Слово «жидовка» перестанет быть ругательным, еще раз Такое тоже бывает, таких примеров миллион В общем, достаточно когда слово с негативного Ну не то, что на нейтральное, а далее Может быть и на позитивное, а раз запросто Поменяться.
2: Есть люди, которые Честно, искренне Не хотят никого обидеть, употребляя Слова бомж, гомосексуалист И далее по тексту у меня Просто так много примеров сходу не наберется
1: Ну да, понятно.
2: Они правда не хотят Никого обидеть. Они просто не знают Как лучше.
1: Значит их не надо за это преследовать И не а надо на это обижаться в коем
2: случае Если Еще
1: раз, когда, когда над тобой шутит Подруга, ты же не обижаешься ты же понимаешь, в каком контексте он использует это слово. И когда ты точно знаешь, что человек там использует слово «бомж» не для того, чтобы кого-то обидеть, не надо его поправлять, ради бога. Зачем?
2: Потому что в следующий раз этот человек может говорить с геем, со своим товарищем, например, и сказать ему, что он гомосексуалист. И что? Это слово, которое несет негативную окраску. Почему? Почему? Кто,
1: что... кто это решил?
0: Мне кажется, тут вот в чем прикол. Типа, например, вот как с гомосексуалистами, да, гомосексуалами. Короче, если тебе человек сам говорит о том, что, привет, чувак, вот я гомосексуал, мне так неприятно, пожалуйста, ко мне так не обращайся. Это тогда имеет смысл, потому что, ну, ты, блин, с конкретным человеком общаешься, окей. Но вообще, то же самое это можно, не знаю, там сказать еще про феминитивы, да, что некоторым девушкам, вот, например, я Марину сейчас, когда представляла, я сказала, что Марина журналистка. Но я журналистка. Короче, я себя позиционирую именно как журналист. И это просто зависит от позиционирования каждого отдельного человека. И какое бы ты толерантное слово там не придумал в сочетании, его всегда можно будет подать как оскорбление. Ну, то есть, Блин, типа, ну я знаю людей, которые Слово просто человек Могут сказать так, что тебе будет Очень страшно и неприятно И ты обидишься
1: Проблема в том, что и Марина об этом сказала Что это относительно новые нормы Это касается аутистов, это касается э, Гомосексуалов, гомосексуалистов Людей нетрадиционной сексуальной ориентации Людей традиционной, сексуальной аргументации ЛГБТ плюс персон Очень много синонимов у этого слова Но проблема в том, что языковая практика натурально не сложилась И нету людей, которые сейчас Кроме самого человека, которому конкретно Конкретно обращено вот это послание который может брать и за целый социум говорить вот так правильно так неправильно так хорошо а так плохо
2: Именно поэтому я тебе говорю про НКО И к слову, словарь мы так говорим и,
1: и НКО в том числе, но ну, ни в коем случае Они не могут быть э, людьми, которые за меня решают Как я буду говорить
2: Не могут, но у них выборка больше Они как минимум работают с этой социальной группой
1: Безусловно, но ни в коем случае Никто никогда не должен Навязывать мне, что мне говорить Это... Ну потому что н- нельзя у людей спрашивать Как бы вам приятно было, чтобы вас называли у всех абсолютно. Почему нет? Ну потому что, во-первых, люди никогда между собой не договорятся да И язык еще раз работает не так Это человек произносящий определяет, как он будет называть И вот масса этих произносящих, она и определяет язык А не люди, к которым это обращено Особенно если учесть, что это небольшая социальная группа
0: Нет, мне кажется, что как раз таки изменения может произойти Как бы не так, когда выйдет какая-то организация да, Например, которая представляет интересы ЛГБТ И скажет, называйте нас вот так, а так не называйте Ну а мы не будем так не делать произ... Так не сработает А просто когда люди будут в жизни сталкиваться с представителями этого сообщества и представители сообщества на индивидуальном уровне будут говорить «пожалуйста, называй меня так» и вот по-другому «please no", Вот тогда это будет меняться, потому что, ну, человек будет привыкать вот к нему так обращаться Ко всем остальным, таким же людям также обращаться Это будут видеть там, не знаю, другие его друзья Ну, короче, это будет такое распыление, распространение
2: Ну и, конечно, мне не придет в голову человеку, который при мне сказал «гомосексуалист» Навешивать на этого человека ярлыки, сказать ему «ты ужасный», зачем ты так сказал И обвинять его в всех смертных грехах. Конечно же нет. Ты спокойно объяснишь. Скажешь, ты знаешь, гомосексуалист это некорректное слово. потому что оно... Ты сейчас
1: навешиваешь ярлык, ты говоришь некорректное слово.
2: Некорректное слово, оно... потому что у меня есть репрезентативная выборка от самих представителей ЛГБТ плюс сообщества. Это очень просто. Это слово, которое ассоциируется с диагнозом. Сексуальная ориентация это не диагноз. Это научно доказанный факт. Это что-то, что появляется с тобой с рождения, как цвет глаз.
1: У нас сейчас закольцевался и... диалог, потому что ЛГБТ теперь тоже ассоциируется с диагнозом, и его именно в этом значении используют. Все больше, больше, все чаще, все чаще. От замены слов ничего не произошло.
0: Так я же пять минут назад буквально говорила о том, что любое самое толерантное слово можно использовать как оскорбление. Единственный способ как-то никого не обижать, получается, ну спрашивать, и вот если человек сказал, типа, что вот называй мне, пожалуйста, там ЛГБТ-персоны, хорошо, погнали так, называй меня Гейм, окей, и так далее по списку. А
1: я почему? Почему ты думаешь, что нам всем надо уже расслабиться и не ломать копья о мелочи? Ты сейчас скажешь, это не мелочи, это очень важно. Но я отвечу, ребята, вот у всех перечисленных групп, о которых мы сегодня говорили, и продолжаем говорить, да, ну такие уж мы примеры приводим. Вот я искренне считаю и уверен, есть проблемы гораздо более важные, чем то, как их называют малознакомые им люди.
0: Я скажу, что нет, это не мелочи, потому что все-таки должно быть какой-то комплекс вещей происходить. Но еще раз, то есть, да, я считаю, что он не должен быть навязан как бы из... Снаружи, да, извне Но он должен происходить Ну, короче, я вот буквально две минуты назад Писала, как, на мой взгляд, должны происходить Все такие языковые изменения И тогда они будут происходить анорганично
1: В смысле должны происходить? Они так и происходят Так устроен язык Мы опять закольцевали композицию Язык именно таким образом и устроен
0: Ну, так тогда все в порядке, получается там Через 25 лет, условно, мы все будем Спокойно говорить вот так, как указано В словарике И для нас это не будет каким-то нонсенсом И, типа, для нас это будет абсолютно Норма, потому что общество за это время поменяется и немножко перестроится.
1: Ну, я, допуск... я допускаю другой вариант: когда табуированные сейчас абсолютно искусственным образом слова просто перестанут быть табуированными, и все. А люди говорят, нам неприятно, что у нас так называют. Вот люди перестанут говорить, что нам неприятно, потому что у нас в другом контексте теперь так называют. Слово бомж это человек без определенного места жительства, это человек, вызывающий сочувствие, если использовать в этом значение это слово.
2: Да, но слово поменяло свою окраску очень много раз. И к нему приклеилась столько определителей. Да как
1: бездомному приклеиться, если ты просто слово заменишь и все?
2: Да все зависит от контекста. Я согласна с Владой. <с язык очень подвижная и пластичная история, и мы правда не знаем, как мы будем говорить через 10 лет. Правый Сейчас я, я говорю психотерапевтка, и это произошло как-то само.
1: Да, совершенно Несколько верно. Несколько лет
2: назад мне казалось, что феминитивы это какая-то ужасная, непонятная. Вот некомфортная штука, которая режет слух, глаз. Я и, про это же говорю. Видишь,
1: произошло само. Совершенно верно. Это входит в нашу жизнь. Просто перестаньте осекать людей и говорить. Так неправильно говорить.
2: Ни в коем случае, опять же, никто никого не отсекает.
1: Я тебе напомню, с чего начался этот спор в редакции. Как? Кто-то в контексте сказал слово «бомж», ты сказала «так нельзя говорить». И с этого все началось. И это единственная проблема. Кажется,
2: это было откуда-то слева.
1: И это единственная проблема, по которой я с тобой не согласен. Ты можешь так говорить. Ты можешь объяснять людям, какие слова лучше использовать, какие не использовать. Ты можешь ссылаться на НКО и на определенные группы лиц, но абсолютно бессмысленно и бесполезно говорить человеку не говори так. Потому что, во-первых, это в принципе так не работает, да, это сложившаяся языковая практика. А во-вторых, когда ты начинаешь еще после этого при- приводить аргументацию, говорить, может, это слово негативно окрашено, ты еще человека оскорбляешь, предполагаешь, что он очень глупый и не понимает, как он использует слова. Да, но, а, но потому но что
2: правда не знаю.
1: Еще раз, ты ошибаешься: когда человек говорит слово бомж, в 90% случаев он прекрасно отдает себе отчет. Какое слово он использует И в каком контексте Потому что когда человек Использует вот эти Негативно окрашенные слова Когда мы говорим Аутист в значении Глупый, плохо соображающий человек Да Конечно, оно оскорбительное, Но оно оскорбительно именно потому, что мы его используем вот в этом контексте. Как только мы перестанем за человеком с таким диагнозом навешивать на него такие ярлыки, о которых я говорю сейчас, мы тут же перестанем его называть аутистом. Или мы перестанем использовать слово аутист в этом значении. Как слово негр мы никогда не использовали в значении недочеловек, до так и сейчас мы его не используем. Но к нам приходит всегда умная Марина и говорит, так говорить нельзя, у нее негативный окрас. У этого слова нет у него негативного окраса. Ну вот я вот в речи, когда его использовал, я в нем негативный окрас не нес, то, что ты на него его навешивало только что это ну наверное твоя проблема потому что в словарях современного русского языка никакого негативного окраса у слова «негр» нет
2: дим да в этом отношении все важно я тебе говорю еще раз если мы возьмем человека и приведем ему два слова корректное и некорректное образ в его голове будет совершенно разный здесь да. очень очень легко проверить любое слово которое ты можешь использовать как оскорбление ну, значит, с большей долей вероятности это слово не совсем корректно, и если ты будешь применять его к этой социальной группе, откуда оно вышло, ты человек таким образом обидишь.
1: И любой нормальный человек это понимает прекрасно без тебя. Почему ты, почему ты считаешь себя вот, э, развитым человеком, а слых ограниченными?
2: Ни в коем случае.
1: Но ты себе позволяешь человека поправлять и говорить ему, что вот всю вот эту вот тираду, что оказывается это слово негативно окрашенным, значит ты предполагаешь, что ты интеллектуально развитие того человека, который только что при тебе использовал это слово.
2: Делаю этот вывод на основе общения с разными людьми. Хочется прийти к тому, чтобы мы просто были более гуманные и начали за категориями видеть живого человека.
1: Но этого его не произойдет. Его
2: потребности, его особенности.
1: Этого не произойдет. К сожалению
2: Хочется верить в это
1: Да, но достигается это вообще совсем другими инструментами Не трогайте, пожалуйста, язык Займитесь чем-то более важным А язык, он, 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 он за вами за вашими добрыми делами Язык сам, сам добежит, сам поспешит Люди увидят, какие вы классные Услышат, что вы говорите Захотят говорить так же, как говорите вы И за вами потянутся
2: Но язык это же не сферический конь вакуум Вот именно тоже зависит от людей Ты говоришь, Безусловно. не трогайте язык И то же самое, когда-то говорили про феминитивы
1: Не трогайте язык, Потом трогайте феминитивы людей феминитивы
2: стали просто появляться Кто-то стал их использовать, кто-то не использовать
1: А агрессивная навязка Просто затормозило этот процесс Он бы бы шел гораздо более гладко Без агрессивного навязывания Тем более в момент, когда общество не определилось Я как человек, раз уж мы коснулись феминитивов Как человек от этой проблемы Ввиду пола далекий Я могу сказать, что моя позиция всегда была очень простой Мне вообще все равно Вы просто между собой договоритесь, пожалуйста Как вы хотите, чтобы вас называли Ну потому что женщины это максимально размытая группа и я до сих пор нахожусь в странной ситуации Когда я не понимаю, могу я использовать Феминитив по отношению к конкретному человеку Или не могу, пока он сам про себя это не скажет Потому что любое мое решение Может привести к негативным последствиям Вне зависимости от того, использовал феминитив или нет Я могу нарываться на то, что человек Агрессивно обидится на меня Потому что феминитивы навязывались очень агрессивно И сейчас для одной группы женщин да, Которые не разделяют Концепцию феминизма в любой ее форме Я сейчас не про радикальный, а вообще про любой феминизм да, Для них феминитивы это страшное оскорбление из-за агрессивного навязывания феминитивов. А для других, опять же, из-за этой же агрессии и споров, которые возникли вокруг слов, а не социальных явлений. Неиспользование феминитивов — это тоже агрессия с моей стороны. И это вызывает обратную агрессию. Вот мне вот вообще все равно. Пожалуйста. Но давайте это установится как-то само по себе. Давайте мы не будем на это реагировать, понимая, что, используя или не используя феминитив, я уверен, в 90% случаев лично я вообще не вкладываю туда ничего. Это не позитивно, ни, ни негативно, не окрашенное слово вообще. Что журналист, что
2: Но из-за того, что слово непривычно, не выглядит ли оно как агрессивное навязывание просто самим фактом своего наличия. Если помнишь, один из первых моих текстов для 66 был маленький-маленький материал про сборник феминистской поэзии. И там в заголовке было что-то вроде авторки рассказали, зачем эта поэзия нужна и для чего это читать. Первый же комментарий был такой. 66 вас захватили в заложники, кивните, если да. И потом десятки комментариев, супер негативно настроенных относительно феминитивов. Хотя то... феминитивы там просто были.
1: Люди учили тебя, как правильно говорить, точно так же, как ты учишь меня, как правильно говорить. И тебе было неприятно.
2: Не было никак. Я ну, ожидала. Неправда,
1: того, это, не это до сих пор в твоей памяти, и ты до сих пор это вспоминаешь, но очевидно. Ощущение,
2: Том. что феминитивы просто есть. Люди начинают возмущаться. <laughs> ну, то есть... Э... Почему
1: люди начинают возмущаться? Потому что...
2: Непривычно, некомфортно.
1: Почему непривычно, некомфортно?
2: Директорка уничижитель. Почему да?
1: непривычно, некомфортно? Потому что идеи феминизма еще не победили. Не видим женщину. Не пытаемся бороться за ее права. Не видим ее проблем. Смеемся над феминитивами, как следствие. Через феминитивы не зайти. Навояз он э, логичен. Но только тогда, когда он описывает новое, но существующее в социуме явления. Если человек это как явление не принимает, кто против феминитивов выступает? Люди, которые не принимают эту концепцию считают ее лживой и иногда даже опасной. Вот они агрессируют по отношению к феминитивам. Не сами феминитивы вызывают это, не из-за того, что они непривычны, а из-за того, что за ними на на них наслоен вот такой вот блок смысла. Это ну, не совсем так работает.
2: Не знаю, я вот сейчас думаю, если я использую корректную лексику, я же в том числе, как бы говорю, определенной социальной группе. Ребят, я с вами, я уважаю ваши проблемы, я уважаю ваши потребности, я вас вижу, я вас слышу. И хочу, чтобы у нас с вами Или был какой-то диалог Или, по крайней мере, таким образом Выказываю вам свое уважение
1: Абсолютно, с тобой согласен И любой человек, который начнет мыслить И рассуждать так, как говоришь сейчас ты Он тоже будет использовать корректную лексику Люди не глупые если
2: он будет об этом знать, если Он, он будет...
1: знает Все слова, которые ты сегодня перечислила Поверь, мы в курсе Просто вот смирись Марина, когда я использую эти слова Я отдаю себе отчет в том Какой смысл они себе несут Вот я я не за всех говорю Я прям прям про себя говорю Человек с высшим образованием тебе говорит Марина, я, 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 я использую язык осознанно Абсолютно. Но ты же
2: обобщаешь, ты говоришь сейчас о том, что каждый, кто использует слово бомж и бездомный, понимает, что бомж это только оскорбление, бездомный это нейтрально.
1: Нет, он возможно, он не воспринимает слово бомж как оскорбление, но слово, используя слово бомж, он точно не пытается выразить человека, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Когда он говорит слово бомж, он имеет в виду грязное животное на улице. Сто пудов. Это, это, я, это... я сейчас
2: очень сильно мотаю головой, так что у меня аж закружилось.
1: Не надо считать людей глупыми. Это, это важно. Потому что как только ты начинаешь считать люди глупыми, не понимающими значение слов, и эти слова объяснять, люди тебе в ответ будут агрессировать, и ты своих целей не добьешься, не достигнешь ни в коем случае.
2: Короче, ты говоришь, что все понимают разницу.
1: Я говорю, что ну. И, нет, и... я говорю, что взрослые люди с образованием понимают, конечно. Я делаю исключение из этих слов, да, потому что нельзя все все кидать в одну кучу. Я тебе сейчас говорил конкретно на примере слова бомж. да. Во-первых, это первый блок. Здесь человек отчетливо понимает. Есть слова, которым негативную окраску. Придали не люди и не социум А новая этика, ориентирующаяся я Не знаю, на иноязычные инокультурные социальные явления Это слово негр, пожалуйста Я в этом искренне уверен, в слово негр никто не вкладывал Негативного значения, пока не пришли люди Которые считают себя умнее других и не объяснили, что у него Есть негативное значение, и это тоже, ну Для языка это очень плохо, и есть третья Категория, да, когда я не знаю, что Для человека какого-то конкретного Это слово оскорбительно, и простите, это меняется Слишком быстро, но это не лечится Изменением языка, потому что в таком случае если его агрессивно навязывать, то слово «не несущее в себе негативную окраску» начнет нести негативную окраску. ЛГБТ, ну, как пример, сегодня тоже уже привел.
2: В случае с чернокожими у нас была возможность узнать другую сторону. Потому что мы слышим людей, которые говорят нигер, «негр», для нас это неприемлемо Для нас это неприятно определенным причинам Ну ты все. бы не смешивал два и определения в одно быть...
1: слово Все-таки нигер и негр это принципиально разные слова э, Слово негр еще раз Я искренне уверен, что его табуировали э, искусственно Ну табуировали. на территории России безусловно Да, это к нам приехало Я прям я прям наблюдал, как нам сейчас начнут запрещать Я прям видел, как люди, которые раньше не обижались на это слово Начали обижаться на это слово И там все это поменялось Конечно, сейчас не могу ее в речи использовать Его в фундаментальном, нормальном, негативно не неокрашенном значении Но негативно его окрасил не социум его окрасили люди, которые пришли и начали навязывать нормы морали социума, ориентируясь на образцы других территорий с другой историей, других культур, других взаимоотношений.
2: Ну, в таком случае, опять же, мы обращаемся к той группе, о которой мы говорим.
1: Да, но Если не к Марине, обожаете... Майи и Говзману мы обращаемся, а конкретно вот к этой вот группе. Или лучше к конкретному человеку, с которым мы прямо сейчас коммуницируем. Но у тебя нету морального права говорить за всех, как правильно говорить, а как неправильно говорить. Я в диалоге с конкретным инвалидом смогу понять, обижает его это или нет и под него подстроиться.
2: Это если ты говоришь про диалог, а если ты будешь писать завтра материал про социальный театр, и, и будешь писать о том, что в нем принимают участие люди с синдромом Дауна, люди с аутизмом и в общем нейроотличные актеры.
1: Ну, я не буду использовать слово нейроотличные, безусловно, просто потому, что оно не вошло в обиход во всех остальных случаях, да, пожалуй, я использую те термины, которые ты сейчас используешь. Я буду использовать более устоявшиеся термины. Ну, ну, потому на...
2: что мы в принципе не так давно заметили людей с ментальными да, особенностями. Да, совершенно и стали верно. О них да,
1: совершенно верно. И поэтому, когда мне говорят, что вот называй так, а вот так вот не называй, я тоже отвечу. Слушайте, это недавно произошло. Мы еще Сами не определились, как их называть Поэтому, пожалуйста, ради бога Не пытайтесь сделать вид, что вы очень корректно Толеранты, а главное, интеллектуально Более развитые, чем я, потому что вы знаете Как правильно говорить, а я не знаю И не указывайте мне, как говорить
2: Ты знаешь, если при мне человек будет говорить Исключительно гомосексуалист, бомж Трансгендер И так далее, с одной стороны У меня, да, может о нем сложиться определенное впечатление С другой стороны, возможно, этот человек Ну, правда, никого не хочет обидеть и оскорбить Возможно, он правда не знает, как можно по-другому, и так правда часто бывает, но я сама там до определенного момента когда-то, как я только не писала в своих текстах, за там, разные и разные периоды жизни, но язык правда меняется, он меняется очень быстро, мы не знаем к чему мы придем через несколько лет, как мы будем говорить, какие у нас будут феминитивы, Будут ли они вообще? Будет ли нам вообще до этого, в конце концов, потому что сейчас правда кажется, что есть проблемы намного страшнее и серьезнее. И возможно, отчасти эти проблемы возникли из-за того, что мы никак не можем договориться даже в мелочах. Ну, как есть.
1: Совершенно верно.
0: Короче, как мне кажется, что все это приходит к тому, что нам нужно по-хорошему друг от друга отстать. Прекратить друг другу что-то в приказной форме, так скажем, да, так сказать, что типа так делай, так не делай. Нужно учиться просто между. Друг с другом разговаривать И это все на самом деле не проблема даже Это спорная ситуация Которую можно разрешать ну, В формате диалогов, собственно говоря Что и происходит прямо сейчас
1: Причем диалогов между конкретными людьми Мы сегодня все время, когда разговариваем Все время апеллируем к каким-то социальным группам Но по большому счету социальная группа Это же тоже навязанный классифицированный конструкт Внутри каждой этой социальной группы Есть вполне конкретные люди И у каждого из этих людей сложилось вполне определенное Представление о том, что ему приятно и что ему неприятно И когда вот мы обращаемся к конкретному человеку И этому конкретному человеку неприятно то, что я ему говорю Он имеет право мне об этом сказать И я имею право принять решение Хочу я его дальше оскорблять или нет Но когда за социальную группу В том числе за этого конкретного человека Говорит человек, не имеющий к нему никакого отношения Я считаю это неприемлемым До тех пор, пока это не запрещено Либо словарями, либо законодательно
2: А если у меня нет возможности поговорить с человеком из этой социальной группы? Если у меня, например, нет с шизофренией, с какими-то психическими заболеваниями. То ты имеешь право
1: использовать любую терминологию, которая тебе доступна в том значении, в котором ты ее используешь.
2: Нет, я, конечно, имею право, но если я буду говорить шизофреник, с большей долей вероятности я оскорблю людей. Как ты которых... его скрываешь,
1: ты же не с ним разговариваешь?
2: Мне, правда, не хочется никого оскорблять. Даже если я не говорю с человеком, там, который страдает тем или иным заболеванием. Так ты его
1: и не оскорбишь. Главное, что ему, ему где-то там, на другом если конце он города... меня,
2: Если он меня не слышит, ему, конечно, плевать. Вообще но если все я равно... привыкла равно шизофреник, а не человек с шизофренией, с диагнозом шизофрения, и продолжу так говорить дальше, в какой-то момент я все-таки встречусь с таким человеком, то...
1: Всех этих нюансов даже ты, к сожалению, не учтешь.
2: Сто процентов
1: И запросто даже в, в публичном диалоге Человека, который служил в десантных войсках назовешь ВДВшником Страшным образом его оскорбишь, конечно же А может быть нет Мы не знаем, все люди разные Если он разные. себя
2: идентифицирует как ВДВшник
1: Это некорректное слово, он десантник
2: А-а-а.
1: Понимаешь? Ну вот для этой группы Но ты допускаешь эти слова Не имея ничего плохого в виду и, и глупо с его стороны на это обижаться, понимая, что ты не имеешь ничего плохого в виду А если человек из контекста твоей речи не может понять, что ты имеешь в виду и оскорбляется То это, наверное, уже не твоя проблема
2: Но если я захочу разобраться, я, скорее всего, посмотрю, чем отличается десантник от ВДВшника Марин, ну ты же обычный человек.
0: Обычный человек не может разобраться, блин, во всем. Ну то есть вот мы сейчас, понимаете, мы сейчас час говорили, как бы вот у нас была тема, и мы час говорили, 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 и как бы все было вот уже почти понятно, допустим, условно. И сейчас просто ВДВшникам нас это вот выбило.
1: Я просто призываю к тому, чтобы воспринимать контекст и не вырывать из него конкретные слова, и слышать друг друга, и действительно друг от друга отстать, и по-хорошему начать понимать, а что хотел тебе человек сказать. И если он ничего обидного тебе сказать не хотел, а ты же взрослый, разумный человек, ты же понимаешь, что он слово «аутист» не использовал в негативном ключе вот в этом конкретном предложении, то что тебе на это обижаться, даже если не у обижаться. тебя такой диагноз?
2: Не обижаться, не обижаться. Окей, я могу тогда тоже микропризыв сделать. Я призываю объяснять и говорить. И если действительно сложилась такая ситуация, что ты оскорбил кого-то словом, обидел, унизил, и ты этого не хотел, то да, можно услышать мнение другого человека. А А если ты не знаешь, как сказать, то можно уточнить. А можно
1: мы не будем просто на это оскорбляться, понимая, что человек ничего плохого не имел в виду? Ты же понимаешь, что он ничего плохого не имел в виду. Чего ты обижаешься? Зачем? Ты же понимаешь контекст, в котором человек использует слово «бомж». Если человек пытается оскорбить другого этим словом, на него имеет смысл обижаться. А если он не пытается оскорбить, это же из, из конструкции видно, слово никогда не существует само по себе. Мы не ходим и не тыкаем в людей пальцами и не говорим одно слово. Мы всегда используем их много. И Дим, в этом... но
2: если я лишусь жилья, и мне скажут, что я бомжиха, навешивая на меня ярлыки... Да не навешивают образец.
1: на тебя ярлыки! Еще раз, ты сказал, назовут меня бомжихой В каком контексте? Если придет к тебе твоя подруга и скажет Мариночка, бомжиха ты моя бедненькая, чем мне тебе помочь? Хрена с ты на нее обидишься Ты вот как сейчас, просто посмеешься Ничего обидного в этом слове нет. Конечно, если придет человек и скажет бомжих опаганы, убирайся отсюда», да, знать тебя больше не знаю, ты обидишься. Но точно так же человек может сказать бездомные опаганы, убирайся отсюда, знать тебя не знаю», ты ровно так же на него обидишься. А если нет, то с тобой что-то не так, прости. Надо понимать в контексте слова, которые использует человек.
2: Если у меня нет возможности обратиться к контексту.
1: Так не бывает.
2: Ну, как не бывает. Опять же, это мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Если ты человеку спокойно скажешь, что ты встретил бомжа и ты Встретил бездомного, у него возникнет разный образ в голове.
1: У меня никогда не было таких диалогов. Привет, я встретил бомжа. Ветку. Понятно. Интересно, твоя жизнь проходит. Я, как минимум, спрошу: а почему ты решил со мной этой информацией поделиться? И дальше может развиваться ситуация по-разному. Может сказать, ответить: так жалко его стало. Может, пойдем парню еды купим? Я пойму, в каком значении он здесь использует слово бомж. А может сказать: ну плюнул в него дальше, пошел. Тоже понятно. И в каком случае оскорбляться, а в каком нет, любому разумному человеку довольно очевидно. Но неразумный человек скажет, не называй его бомж. После того, как он сказал, надо парню еды купить. Нет, сейчас мы будем обсуждать, как его называть. Публично говорим, я давно уже привык к тому, что... Неважно, какие слова ты используешь, всегда придут люди, которые тебе очень авторитетно объяснят, почему эти слова использовать нельзя. Феминитивы отличный пример. Используем феминитивы, приходят люди, и очень подробно и популярно объясняют, почему их использовать нельзя. Не используем феминитивы, приходят люди, и очень подробно и популярно объясняют, почему их использовать обязательно. А я им всем говорю: пожалуйста, отстаньте. Давайте смотреть в смысл слов, а не в буквальное их использование, выдирая их из контекста.
2: Но эти слова, они же тоже появились. И в какой-то момент вошли в язык, точно так же, как феминитивы, точно так же, да. как и многие другие слова, да. на которые через 5 лет мы уже не будем обращать внимания.
1: Безусловно, давайте сейчас не будем обращать на это внимание, и видеть друг друга друге людей, которые хотят что-то сформулировать.
2: Всегда нужно видеть друг друге людей. Хорошо, Дима, прости, пожалуйста. Если я навязывала тебе какие-то слова, я не хочу тебе их навязывать, но мне хотелось бы тебе объяснить, почему... То или другое слово может обидеть человека, которому ты его применяешь Мне
1: бы тоже хотелось тебе объяснить, почему обижаться на слова не надо В этих обидах на слова уже дошли до того, что за слова сажают простить И если ты считаешь, что это происходит в другой логике, не в твоей То я тебя расстрою, ровно в твоей логике это и происходит За слова, на слова в принципе не надо обижаться Обижаться вообще не надо, начнем с этого С моей сугубо личной точки зрения, это абсолютно деструктивное чувство Которое разрушает обижающегося, а не того, кто обижает вот. а давайте не будем к ним цепляться, пожалуйста Давайте слушать, слышать друг друга И понимать, что человек имел в виду, а не какое слово он использовал
0: На этой неоднозначной ноте Мы завершаем сегодняшний подкаст Надеюсь, вам было интересно Послушать эту дискуссию И вы что-то для себя новое узнали По крайней мере, в любом случае, каждый из нас услышал Какую-то другую точку зрения Это ну, важно просто для расширения Сознания и понимания вообще людей В принципе Пишите в комментариях обязательно, что вы вообще думаете По этому вопросу Как вы считаете, что на что влияет Язык на общество Общественный язык Можно лишь как-то навязать новые нормы. Ну, в общем, вот это вот все, что мы сегодня э, почти час разгоняли. Будет очень интересно почитать комменты, правда. Кстати, мы есть на всех аудиоплатформах, аудиоплощадках и в соцсетях. Везде там можно оставлять любые комментарии. Так что будем очень ждать. Вот, собственно, услышимся через неделю и, пожалуйста, просто уважайте друг друга, учитесь слушать друг друга и э, отстаньте друг от друга. А не как мы. Все, до свидания.
2: Мир и любовь. Всем пока.